0: Aê rapaziada, esse pagode não é pra malandro rico. é pra fim de comédia que pede seguro quando tá no supor. Aê malandra, Você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz. Isso aqui cá pra nós, você com revolver.
1: Salve, salve, galera. Estamos iniciando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, o podcast da Seja Subversivo. E eu sou Pedro Fernandes, e junto comigo estão...
2: Patrícia Miguez.
1: Mainara Naf. E... Iago Moura. E vamos que vamos, que hoje tem muita coisa para falar, né? Vamos começar aí com o 7 de setembro. Vamos começar falando de coisa boa, né, galera? Vamos começar falando do Grito dos excluídos. Nós tivemos o maior grito dos excluídos de todos os tempos nesse último sete de setembro. A galera compareceu em peso e tivemos aí um, uma manifestação de uma forma que não tivemos, é, na verdade nunca foi vista na história, desde o início do, do grito dos excluídos.
2: É, a gente começa o podcast falando de algo bom, né? Para depois a gente começar a falar do, do lixo, né? É.
1: Depois é de baixo nível isso,
2: vamos lá. Depois de baixo nível, mas a gente começa para já não assustar o ouvinte de cara. <risos> é, isso, cara, é muito bacana, né? É, para quem não sabe, o grito dos excluídos é uma manifestação que ela acontece todo sete de setembro, né? E ela sempre tem um tema e realmente foi o maior e não é, acho que não é para menos, né? Já que o brasileiro nunca teve tanto motivo para estar puto e revoltado e ir para rua, então. É algo que a gente consegue compreender, né?
3: É, bem, eu creio que, que a gente está num momento muito difícil e, de fato, essa manifestação do 7 de setembro do Gritos Excluídos foi essencial para dizer que a gente não vai recuar, que a gente quer fora Bolsonaro. É, e cada dia mais, a gente tem mais motivos para protestar e para ir às ruas, né? Em peso. Porque, de fato, não tem como viver com o um salário mínimo. É, as pessoas, o Brasil está quase entrando no mapa da fome de novo. É, o gás está um absurdo. A gasolina está um absurdo. O arroz, a carne, o feijão está um absurdo. Então, cada dia fica mais difícil é, ter uma vida digna, né? Levar, viver no Brasil de maneira digna, com trabalho, com educação, com saúde, com emprego e com condições de, de comprar comida para botar na mesa.
4: É, e a gente chegando no, no verão, aí uma possibilidade grande de ter, uma, de ter novos apagões, né, de voltar à era dos apagões, graças também à, à gestão brilhante né, da crise energética que o governo Bolsonaro faz. Então, é uma situação muito... Muito, muito caótica e uma crise que é complicado encontrar é, saídas para ela com o atual governo. É um governo que é, se alimenta da crise, que produz a crise e que depois a, a acusa o Congresso, o Supremo, a imprensa, a OMS, a ONU, o Foro de São Paulo acusa todos ao redor de produzir de produzir uma crise que, na verdade, é o governo e a sua incompetência que produzem.
1: Sim, sim. É, e falando do governo, vamos falar aí do, do gado folia, né, que foi também no 7 de setembro. E eu gostaria assim, de puxar para uma análise assim, bastante pé no chão, levando muito em conta os fatos que cercaram a organização desse 7 de setembro né, dos bolsonaristas. É, eu entendo que, é, levando, levando né, em consideração o, todo o investimento milionário que foi feito desse 7 de setembro, eu, por mais que a gente tenha tido, é, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né, um, bastante movimento, em Brasília não vou dizer o mesmo, né, porque em Brasília foi o grande foco do, do, dos, Bolson, do, dos bolsonaristas, né, o grande foco do Bolsonaro, é, ali que eles criaram a, uma estrutura que assim, eu, eu não tenho é, ideia de quanto foi gasto naquilo. Porém, quando você leva em conta que existia uma estrutura para que em dois dias as pessoas tivessem café da manhã, almoço e janta de graça e ainda pudesse tomar banho no local, Aí, daí a gente já tira o quanto que foi gasto. Fora que a quantidade de ônibus fretados de todo o Brasil para Brasília fizeram isso em São Paulo também. tá muito não, não a estrutura de café da manhã, moça e janta, mas muitos ônibus fretados também. É, então, levando em conta tudo isso, Brasília foi uma grande flopada, né uma grande flopada mesmo. Os caras chegavam chegaram a esperar um milhão de pessoas nas planadas dos ministérios. E o que eles tiveram foi algo em torno de... Foram menos de 100 mil pessoas ali, pelo, pelo que eu estava vendo. né foi, Parece que 5% do que era esperado, ventilaram isso também. Então, eu entendo que Brasília foi uma flopada master, né? eles não conseguiram fazer aquela pressão, criar aquele terror que eles estavam querendo. E, e Mas, entendo que Rio e São Paulo é, teve bastante gente. Tá? Mas São Paulo tem um dado interessante, uma pesquisa que foi feita na Avenida Paulista, que mostra que 27% dos entrevistados vieram de fora do estado de São Paulo. É, e, e foram de, 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 de fretados também, sabe? Isso pode não parecer muito, mas a gente está falando de mais de um quarto né, do, do número de pessoas que estavam na Avenida Paulista aquele dia. E Alguém tem um número da Avenida Paulista? Foi 125 mil isso? Ou 115, eu não lembro agora. Se a gente tira um quarto disso, né, a gente fica bem abaixo de 100 mil. Então, é uma coisa assim, é uma é uma coisa muito relevante. Né? É, eu entendo que essa daí é a força máxima que o bolsonarismo co colocando todo o dinheiro que eles têm, do pessoal do agronegócio, que apoia eles como nunca, é, eu entendo que isso daí é a força máxima que eles conseguem chegar, de mobilização. É, então, Assim, eu entendo que o 7 de setembro foi uma derrota para o bolsonarismo. Eles não atingiram nem de longe o que eles esperavam. Né? Não estou dizendo que isso facilite o nosso trabalho, não de forma alguma. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? porque a gente está lidando com, com fascismo, né? com o com Bolsonaro e sua turma, é, a gente tem um, um longo caminho indo para 2022 né, com o pessoal tentando manobrar e com terceira via e muitas outras coisas então a gente tem que permanecer atentos porém, porém, eu entendo que o dia 7 de setembro foi uma derrota
2: eu estava eu, eu, nesses últimos dias eu fiquei pensando bastante sobre essa questão dos atos de 7 de setembro e eu tenho uma análise bem parecida com a do Pedro, eu acho que foi um fracasso porque eu acredito, no final das contas, que no fundo, no fundo, o Bolsonaro, ele esperava mesmo alguma coisa muito mais uh, grandiosa, mas não só no sentido de número de pessoas, como na, no, no que ele iria atingir com isso, Eu explico. Eu acredito piamente que o Bolsonaro, ele achou que a galera ia tomar o prédio do Supremo, que ia derrubar a força policial. Talvez ele tenha até acreditado que a PM ia ficar ali do lado dele, né? que ia deixar o povo entrar no Supremo, ali invadir os, os prédios da Praça dos Três Poderes, né? e, talvez invadir a Câmara, enfim. É, eu tenho também uma, uma ideia de que isso é uma leitura minha, totalmente minha, assim, não tirei de lugar nenhum, a não ser da minha cabeça, mas... Eu tenho uma impressão que o Bolsonaro, ele entende o quão aquado ele está, o quão enfraquecido ele está, já que a, o número de, de apoiadores dele vem diminuindo a cada pesquisa, né, a cada mês, uh, principalmente por conta das ações dele na pandemia. E eu acredito que essa, essa empreitada golpista dele do, do 7 de setembro é, talvez tenha sido assim, uma, uma última tentativa desesperada de se segurar no, no poder, já que ele sabe que é, se reeleger, ele não vai, e ele sabe que o tempo dele é muito pequeno, e ele sabe que ele não se reelegendo, ele perde o foro dele, é, perde as ferramentas que ele tem para proteger a família dele, que a tendência aí é todo mundo para cadeia, né? Como a gente sabe. Então, eu vejo isso muito como uma tentativa desesperada do Bolsonaro de não, eu vou fazer isso daqui porque os meus apoiadores vão lá e vão tomar o prédio do Congresso e vão me perpetuar no poder para eu poder continuar com esse projeto de poder. Pelo menos essa leitura que eu tenho. E quanto aos números, é, sim, a gente não pode negar que as manifestações nas três principais cidades que foram Rio, Brasília e São Paulo foram grande no número de pessoas, a gente não pode negar isso, mas a gente também não pode esquecer do financiamento que isso teve, como o Pedro bem falou, e também eu acho que é bem interessante analisar a quantidade de pessoas que estavam segurando cartazes, até os cartazes eram distribuídos, então uh, eu acho também, na minha visão, que tinha muita gente ali que nem sabia direito o que estava fazendo sabe? Recebeu o dinheiro, recebeu uma placa e vamos lá, bora pegar a estrada porque, sei lá, queremos uma farra aí. Então eu acho mesmo que que tinha muita gente ali que nem estava direito o que estava fazendo e só estava ali para engrossar o caldo, sabe? Eu, eu também vejo um pouco isso. E, e bom, depois a gente vai entrar na, na, na nos outros acontecimentos, mas eu vejo dessa forma também, que foi um grande fracasso porque o Bolsonaro, ele é megalomaníaco e provavelmente ele esperava que essas manifestações tivessem um resultado muito maior, assim, mas muito maior mesmo do que, que
3: aconteceu. É, bem, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o cenário político anterior ao 7 de setembro. É, antes do 7 de setembro, o Bolsonaro já estava perdendo é, grande parte do seu apoio do Centrão. Por mais que tenha rolado todo aquele escândalo é, com Lira, né, de, de compras de votos para eleger o Lira, para colocar o Lira lá dentro. É, por mais que tenha rolado aquela entrega de ministérios para o Centrão, aquilo que muitos dos apoiadores dele chama, chamaram, né, de, de traição, porque nos seus discursos de 2018, né, no período pré-eleição... É, o Bolsonaro sempre falava que não, que não iria se render ao Centrão e acabou se rendendo, de fato, porque ele acabou ficando ali sem saída. Então, anterior, a, antes mesmo do 7 de setembro, o Bolsonaro já estava perdendo o apoio daqueles que, que ele tinha conquistado o apoio por meio de entrega de ministérios e compras de votos e etc. Então... Eu acho, né, indo em consonância com a fala da, da Patrícia, havia ali um grande desespero. Né? Eu acho que, primeiro, o 7 de setembro foi um teste para saber qual a força política atual. É, segundo, a gente recebeu vários vídeos, eu acho que esses vídeos rolaram em muitos lugares, de pessoas recebendo dinheiro dentro de ônibus e com camisas do 7 de setembro, etc. Isso fala muita coisa. Nem todo mundo que estava ali estava indo, enfim, porque é bolsominion doente, enfim, e quer muito, queria muito ir. Outro ponto, falando de Brasília agora, é, a gente notou uma posição muito particular da polícia nos primeiros momentos, é, aqui em Brasília, todos os nossos atos têm uma, uma barreira policial. Então, é tudo revistado, é, ninguém passa com mastro, enfim. É, é bem complicado os protestos aqui em Brasília, porque existe essa barreira policial e a repressão é muito grande. E a gente pensava que a polícia não, ia, é, não teria essa mesma atitude para com os processos pró-governo. De fato, é, de fato, a gente realmente não esperava, porém, os bolsonaristas já no dia 8 de setembro invadiram a, a esplanada, aquilo ali que estava cercado, então não tinha muito para onde correr, a polícia tinha que agir de alguma forma é, com quem estava aqui em Brasília. Como eu venho comentando, eu creio que quem saiu de sua casa, pegou um ônibus e veio até Brasília, não estava vindo para brincadeira. E, de fato, é, as pessoas foram violentas, nós tivemos muitas quebras de barreira aqui, aqui em Brasília, não respeitaram o, o, as ordens né, policiais, as recomendações de segurança, de usar máscara, e manter o distanciamento social. É, nós não tivemos grandes confusões aqui em, aqui em Brasília, graças a... Deus, as forças do universo, ou aquilo que você acredita que está ouvindo. É, no entanto, foi assim, foi um episódio bem tenso para a gente aqui em Brasília, porque, enfim, é, realmente se esperava mais pessoas. É importante ressaltar que os atos de esquerda, que em, os atos da esquerda aqui em Brasília, como o 29M, a gente colocou 35, 35 mil pessoas na rua, então, e os atos poltronaristas aqui tem mais, tiveram mais ou menos, né? Tem gente que fala em 50 mil, tem gente que fala em 80 mil, tipo Mourão. Então, a gente fica aí no meio, né? Entre 50 e 80. Então, se a gente for fazer um, um, um apanhado, pelo menos de Brasília, eu não creio que tenha sido é, lá essas coisas. E aí, eu sim, eu digo que flopou em Brasília.
4: Bom, é... essa... Eu saí, a primeira imagem que eu vi do, dos atos foi quando eu estava voltando do Grito dos Excluídos, isso já devia ser uma da tarde, coisa do tipo. E aí eu vi uma vi no Twitter uma imagem feita do alto e que estava no Twitter da Band News, e era a Praia de Copacabana lotada, é, Avenida Atlântica, né? Eu Fiquei surpreso, porque eu realmente achei que, é, sem ser São Paulo e Brasília, tudo ia ser vazio. No caso do Rio, não. O Rio superou minhas expectativas. São Paulo foi o que eu estava esperando. Brasília ficou bem abaixo. É inegável que eles é, colocaram bastante gente na rua mas estava longe do que eles tinham como, como meta, em termos é, da quantidade de pessoas, e estava aquém também do que foi mobilizado em termos de recursos e de estrutura e de toda uma logística que foi preparada para a realização dos atos. Né? E, e isso com uma, uma rede muito capilarizada, que incluía inclusive... É, igrejas evangélicas, enfim. Então, tinha todo um aparato, uma máquina, é, trabalhando para o Bolsonaro para realmente fazer do 7 de setembro um, uma, uma apoteose é, do golpe, né? uma, uma segunda independência, como, como eles estavam anunciando, inclusive usando uma pintura da própria uma pintura que retratava a proclamação da república e eles falando de segunda independência quer dizer então é... o fato é que aquilo tudo que estavam pintando, né, o Bolsonaro falando né, no, no cercadinho dele não é a grande oportunidade que o povo brasileiro tem não sei o que, vai ser o ultimato no STF, isso tudo fez água isso tudo fez água os resultados práticos, efetivos disso, assim, são nulos. Bolsonaro agravou seu isolamento institucional, é, complicou sua situação política e o fato é que a gente percebe que o que ele tem ainda a seu dispor é uma base fanatizada. A gente já esperava que... A gente, todo mundo sabe que Desde sempre ele tem um núcleo duro muito é, consolidado e que não se desfaz independente das ações do governo. É um núcleo duro é, que age mais como seito do que como grupo político em si. É, e assim, isso alguns falam em 15%, eu acredito que seja até mais do que isso, talvez entre 20% e 25%. É, e é um, um grupo, um percentual relevante da sociedade O bolsonarismo tem uma base social E isso as manifestações também mostram, em parte né, Que ele tem uma parcela da população que o defende né, e, que, e que deposita nele suas, suas esperanças, etc e tal. Então ele encarna, de certo modo, um, um certo messianismo Ou coisa do tipo é, o que eu vejo assim é que ele não ele não conseguiu gerar aquilo que ele queria, ou seja, o efeito visual de milhões de pessoas nas ruas ele não conseguiu gerar e ele não conseguiu é, produzir uma um caos social algum tipo de insurreição conservadora que ele queria é, ele não conseguiu um, um capitólio brasileiro com pessoas invadindo o, o STF, por mais que no dia, no dia 8 de setembro um grupo de bolsonaristas tenha tentado invadir o Ministério da Saúde, tenha, alguns caminhoneiros tenham feito bloqueios em, em vários estados, etc. E tal. O fato é que não, não houve nenhum, nenhum resultado é, prático nisso, ele não conseguiu é, colapsar a institucionalidade, a institucionalidade reagiu a ele e ele se curvou, né, como, como mostrou a, a tal declaração a nação dele, que gerou também um, um curto circuito, uma pane né, nos, nos dois miolos que funcionam no cérebro de cada bolsonarista. Quer dizer, então é um é uma situação em que ele termina essa, essa, esse grande evento dele, né? porque o Bolsonaro ele sobrevive disso, de, é, ele cria fatos políticos ou factóides para dispersar a atenção do, do mau governo dele. Então, a inflação está alta, a gasolina, o preço sobe, está beirando aí um, um apagão no verão, e aí o que, que ele faz? Ele cria... É, fatos políticos para mobilizar, manter a sua seita mobilizada. Ele fez isso com o voto impresso, passou dois meses ou perto disso é, se preparando para as manifestações de 7 de setembro e, no, ao fim e ao cabo, é, ele, não, ele não conseguiu, né? a coisa se desfez. Então, eu diria assim, que ele sai dessa Desse, desse dia que deveria ser para ele um dia catártico, ele sai realmente humilhado né, depois da sua declaração à nação né, e, e seus seguidores com reações hilárias. Né? Alguns falando em, em abandonar o barco, que o Bolsonaro se rendeu ao Partido Comunista Chinês, que o, que o Mourão tem um broche da China, apareceu com um broche da China no, no, na lapela, e, no mesmo, e o Bolsonaro fez ontem né, uma fala, ontem que eu digo, hoje é dia 10, no dia 9 de setembro ele fez uma fala é, elogiando o papel da China como país produtor de vacinas, e isso também já gerou um... um, um um bug na cabeça dos, dos bolsonaristas então tem todo tipo de reação alguns falando como Rodrigo Constantino que o sistema engoliu o Bolsonaro, que o Bolsonaro se rendeu ao sistema enquanto o povo dava força para ele romper né? e outra parcela que é a mais bovina falando não, eu acredito no capitão eu confio no capitão então se ele está fazendo isso é porque é o melhor caminho, e, enfim, é o pessoal que vai, vai com ele até o fim. Então, acho que o cenário é mais ou menos esse.
1: É, a gente pode né, falar aí desse meio de semana, bom português, que o capitão deu uma regada. Né? É... Foi uma coisa assim, que foi bem feia, né, cara? O cara foi chamar o Michel Temer para escrever, o vampirão Michel Temer, para escrever o, o discurso dele para a nação. É, então, assim, o nível de humilhação disso que aconteceu aí no Poesato, é para mim é o que confirma o que o, que o Iago falou, que, tu, que todos nós aqui acabamos de falar também, né, de que, apesar né, de, de ter bastante gente aí, três capitais, né, tem bastante gente nas ruas, isso confirma é, essa, essa derrota, né, que ele teve essa humilhação que ele passou né, de quem achava que ia, de fato, criar um novo dia da independência, né, que ia criar essa apoteose do, do golpe, né, como o Iago bem colocou, e, no final das contas, é, viu apenas 5% do que esperava assim é, depois também do, do discurso né, do, do, do Fux é, eu entendi que ele botou o galho dentro né? o, também por, causa, por conta do trabalho aí que o Alexandre Moraes tem feito é, eu digo de passagem que não sou simpático com o Alexandre Moraes por tudo que ele já fez porém ele tá, sabe, tem feito um bom trabalho na manutenção aí da, da, da democracia, né? mandando prender é, essa, essa tropa aí do Bolsonaro, esse pessoal mais... mais é, o que tem, está mais, mais oriçado, né? o pessoal mais, mais agressivo, né? que acha que, de fato, vive num, 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 numa casa da mãe Joana, pode fazer o que quiser e não vai acontecer nada. Acho que ele tem conduzido bem isso e ajudou, né, foi de fato uma pessoa que tem ajudado aí a, a colocar o, o Bolsonaro em seu devido lugar. Ah, entendo que, é, também entendo que esse movimento do Bolsonaro, né, essa regada do Bolsonaro, não é meramente uma regada. Eu entendo que, como todo bom psicopata, ele está se fazendo de coitado agora, nesse momento, né, e quando ele se sentir seguro novamente, ele vai voltar né, a ser o Bolsonaro que, que a gente já conhece. É, não, não entendo um pensamento de forma estratégica, não. Isso daí é um é modus operante de, de psicopata mesmo, que é o que o, que o presidente da República é.
2: Sim, é, isso eu concordo plenamente, eu vejo isso como aquela coisa de vou dar um passinho para trás para depois tentar dar dois para frente. É, para mim, a minha leitura é que o Bolsonaro ele percebeu que ali não ia dar certo e que não era o momento para ele tentar, mas de maneira alguma eu acredito que ele vai simplesmente, sabe, colocar o rabinho entre as pernas e ficar quieto. Eu, eu vejo como que na primeira oportunidade uh, ele vai tentar alguma coisa sim, Conseguir ser um outros 500, porque eu não acho que ele tenha força para isso, né? Mas, com certeza, ele não, não vai durar muito tempo, não, nessa posição de rabo entre as pernas aí. Uh, assim, é, para mim, a política do Bolsonaro, ela é a política do caos, né? Aquela coisa, ele tenta criar o caos para se aproveitar do caos. Então, eu, eu acredito que nas próximas semanas a gente vá sim ver uma movimentação no sentido de, de gerar mais e mais caos no país. É, eu acho até que ele não conseguiu criar o nível de caos que ele gostaria, porque é, ele teve que se render e comprar a vacina, né? Foi o que acabou acontecendo, porque para mim, se dependesse dele, a minha visão, pelo menos aqui, é não teria sido nem comprado, porque para ele, quanto mais caos, melhor. Quanto maior tiver a, o rebuliço no país, mais chance ele tem de tentar alguma alguma empreitada violenta, golpista, e enfim. Essa pelo menos é a minha visão, e. Eu acredito que, que a gente vai ver, sim, alguma movimentação nas próximas semanas. É, no final das contas, é só estratégia. É, não, 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 não acredito que o Bolsonaro seja... Assim, ele é um jumento, ele é um jumento, mas não é tão jumento assim quanto algumas pessoas acreditam. Ele tem um, um pingo de, de movimento estratégico, sim. Pelo menos essa é a minha
3: visão. É, bem, vamos... Vamos, então, fazer um, um apanhado do que aconteceu nas últimas 36 horas? Lembrando que a gente está gravando isso no dia 10 de setembro, às oito e meia da noite. Nas últimas 36 horas, Bolsonaro, enfim, lançou uma carta, que não foi ele que escreveu de fato, falando que queria conversar, elogiou o trabalho do ministro Barroso, Ligou para o Alexandre de Moraes em uma conversa intermediada pelo Michel Temer. Enfim, é, são coisas que são muito contraditórias a toda a política que o Bolsonaro fez durante esses dois anos e meio, aproximadamente, de governo dele. É, é importante a gente destacar uma frase bem emblemática da política. Traidor é traidor, e não importa de que lado ele esteja. Então, o que a gente enxerga nessas atitudes do Bolsonaro, de fato, é muito importante a gente falar isso, Patrícia, eu sempre falo que, que não importa o quão idiota essa pessoa se demonstra ser, se ela foi eleita, alguma coisa deve ter. Ou é um político muito bom, ou dialoga muito bem, ou enfim... É, então, um pingo de inteligência provavelmente ele deve ter, no entanto, é, é, é sempre bom a gente ressaltar que de todo esse meio de inteligência e estratégia, o Bolsonaro é a escória, porque ele não consegue conversar com seus aliados, ele não consegue conversar com a sua base, traidor, repetindo novamente, traidor é traidor e não importa de que lado ele esteja, Bolsonaro, desde o começo do seu governo, ele vem traindo várias pessoas. Ele trai a sua base eleitoral, ele trai aqueles que, que vão às ruas por ele, ele trai aqueles que ele convoca, depois ainda coloca a culpa nessas pessoas, é importante a gente falar aqui daquela figura do Zé Trovão, né? É, então, eu não, eu não vejo, sob uma perspectiva a longo prazo... Como que o Bolsonaro vai conseguir se sustentar até o fim do governo dele? É uma situação cada vez mais crítica que ele vai se colocando pela instabilidade, pela inconstância e pela irracionalidade das ações dele. É cada vez mais difícil imaginar como o Bolsonaro vai sair desse buraco ou o plano dele, né, eu ouvi várias mensagens, esses prints de grupos bolsonaristas falando, gente, calma, o Bolsonaro tem um plano. Então, assim, ou o plano dele é nível, é plano do professor da casa de papel, ou eu não sei o que vai acontecer, talvez, sei lá, Jesus desça na terra e fale, meu filho, vamos resolver essa situação, o que eu acho um pouco impossível. É, então é isso, eu não vejo perspectivas para o governo Bolsonaro, essa, essa é a minha visão do, do cenário atual e do que está acontecendo com o governo Bolsonaro.
4: É, e o Bolsonaro que fazia questão de dizer aos quatro cantos que, que era o imbrochável e é, coisa do tipo, e o Bolsonaro perdeu o controle sobre o seu bando, né, os Alguns caminhoneiros bolsonaristas, logo é, depois do dia 7, fizeram um bloqueio em vários estados, em rodovias centrais de vários estados, para gerar uma crise de desabastecimento. Só que, como inteligência nunca foi o forte dos bolsonaristas, é, eles simplesmente esqueceram que quem está no poder é o Bolsonaro. E que, quando eles geram uma crise de desabastecimento, né, no momento em que já existe uma crise econômica e social, com desemprego inflação, é, eles prejudicam exatamente o governo, porque a popularidade do governo tende a cair ainda mais quando eles aprofundam é, uma crise dessas. Né? E a coisa chegou a tal ponto que o Bolsonaro teve que pedir, né, encarecidamente, para eles saírem, né, desbloquearem as, as rodovias e tal, que só hoje, dia 10 de setembro, é, terminou de manhã, né, as rodovias definitivamente desbloqueadas. E, e dessa situação, né, além dessa, desse recuo aí com relação aos, aos caminhoneiros, o que já foi uma, uma decepção para muitos, né, isso aconteceu na manhã do dia 9 de setembro, à tarde veio a, a declaração, a famosa declaração, né? E hoje no cercadinho é, o Bolsonaro deu uma uma declaração que eu acabei de ver aqui é, assim, engraçadíssima porque ele ele posa de paladino da legalidade da democracia.
0: Aqui não tem fechar nada. Dá licença aí. Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui é a minha casa e a tua casa. Eu peço, por favor, que não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente, congresso aberto, transparente.
4: Quer dizer, o Bolsonaro, nesse vídeo, ele se apresenta como um defensor da, da democracia, da legalidade. Isso daí tem motivos que não são só o, o impeachment é, eu acho que o, nem o próprio acho que o Bolsonaro não, não bota muita fé né, em um impeachment contra ele a essa altura do campeonato mas o que eu penso que tira o sono dele é o que podem fazer né, no decorrer dos inquéritos contra o Carluxo, por exemplo né, o seu seu filho zero alguma coisa, e que é vereador do Rio, e assim, um dos cérebros do, do gabinete de, do ódio. É, o Bolsonaro ele tem um, 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 um receio, um medo de prenderem os filhos dele. E vale lembrar que esse recuo, entre aspas, dele se dá. É, na semana anterior, né, menos de uma semana antes, ao julgamento no Supremo que vai decidir sobre a prerrogativa ou não do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, no caso das investigações sobre as rachadinhas. Né? A segunda turma vai julgar isso e vai decidir na semana que vem se não houver um novo adiamento, acho que já houve já dois é, enfim, a ver mas o, o o fato é que o Bolsonaro está e e aí ele oscila entre ou examinar o terreno para atacar ou Fingir
1: que tá manso.
4: E por aí vai.
1: Eu acho também que é válido lembrar, Iago, o seguinte: é, o, o, o Bolsonaro ele cometeu um, um crime de, de responsabilidade com né? um o discurso dele inflamado no dia 7 de setembro, quando ele dizia que não ia é, seguir, é, não iria cumprir é, nenhuma ordem do, 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 do Supremo. E eu acho que isso, eu acho que não, né? Eu entendo que isso daí tenha sido o um dos motivos principais dessa regada dele entre aspas. Né? Desse pedido, né, de quase pelo amor de Deus, me desculpa, Alexandre de Moraes. Porque assim, ali ficou muito muito fácil mesmo, né, de de é, se iniciar um, um, um processo, não, não vou dizer um processo de impeachment em si, mas de, de enquadrar né, o, o presidente em um, em um crime né, bem claro né, de responsabilidade. É só isso é, que eu próprio, comento. Próprio ah, Fux, ah, o próprio Fux ressaltou isso na,
4: na fala dele, na, na fala de resposta dele ao, ao Bolsonaro. Né? E uma fala, inclusive, que contou né, com, com o apoio do, do restante dos ministros do STF. Né? E uma coisa que, logo depois da fala do, do Fux, falando abertamente que o Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade, que isso deveria ser julgado pelo Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem por decisão monocrática, é, a quem cabe é, abrir um processo de impeachment para que o plenário analise se aprova ou não, é, a presidente da Câmara dos Deputados, a Artuleira, falou que não, não ia é, levar adiante. Quer dizer, a coisa esfriou com, com arregado também do Lira, que, tam, que não é desmotivada, é pelas benesses que o Centrão tem no governo.
1: Beleza, galera. Agora vamos dar uma mudada aqui no assunto, né? vamos falar do que vai acontecer agora, nesse final de semana, né? dia 11, 12. Né? Dia 12, nós temos uma manifestação fora Bolsonaro, puxado por nada menos. MBL, é eles mesmos, né? Aquele pessoal que na eleição de 2018, se você tirasse um raio-x do saco do Bolsonaro, você viu Kim Kataguiri do lado, o Fernando Holliday e o Mamãe Falei do outro, né? No saco do Bolsonaro. Eles mesmos, esse pessoal, né? É, a, essa juventude neoliberal, e eu poderia dizer também neofascista, é, o agora estão querendo pagar de bonzinho e puxar. É um, um ato contra Bolsonaro. O que assim, eu entendo da necessidade né, dessa pauta da de gente tirar o Bolsonaro do poder, compreendo isso. É, eu acho que quanto mais pessoas tivermos nas ruas, nos atos contra Bolsonaro, melhor. Porém, eu não posso deixar de falar e de lembrar de quem é o MBL e principalmente de quem são as pessoas que colam com o MBL desde o início. Né? Vamos lembrar que o MBL né, foi peça-chave também durante o golpe contra a Dilma, né? o golpe que impeachmou uma presidenta inocente. E lá estavam eles, né? lá estava o MBL. Então, nesse momento, eles voltam às ruas é, sem nenhuma, pelo menos até agora, nenhuma pretensão de fato em formar unidade para tirar o Bolsonaro, mas sim é, com um discurso, né, reforçando um discurso, um né, insistente discurso né, de se criar uma terceira via. Então, essa é a ideia principal do, do, desse ato do MBL, que, é, a meu modo de ver, acaba enfraquecendo, né? nesse momento acaba enfraquecendo o que, o, o que a gente já conseguiu construir até agora né? de, de fora Bolsonaro, o que nós conseguimos construir até aqui.
3: É, bem, é importante a gente ressaltar também que o MBL praticamente elegeu Bolsonaro, ou teve grande contribuição para tal, e que eu creio que atualmente a relação deles não é mais de, de apoio ou é, luta pelo impeachment para um Brasil melhor, mas sim por uma relação de disputa, né, de espaço. O MBL hoje puxa esses atos sozinhos, que já tem figuras relevantes na política nacional confirmadas, e que atraem, pelo menos pelo que a gente vê nas redes sociais, uma parte da população que são aqueles bolsominhos arrependidos, de fato. Então, é um fenômeno, na minha opinião, que a gente tem que ficar de olho e tem que prestar atenção, porque não é o forte do MBL defender políticas públicas para a melhora de vida da população, né? É assim todas as políticas que o Bolsonaro é, levanta contra a população, contra o direito da população, é, contra políticas públicas de fato, é, o MBL apoia, né? está ali em paralelo com o Bolsonaro, então... Enfim, eu acho que, que é válido, sim, protestar contra o governo Bolsonaro, mas é importante a gente não se iludir e ficar atento a todos esses fatores que vêm junto com esse grupo aí chamado Movimento Brasil Livre. É,
4: então, eu não tenho dúvidas que pessoas vão estar no dia 12 nas ruas é, se manifestando contra o Bolsonaro com boas intenções. É, e O que eu penso é que o que o MBL fez, a princípio, na convocação dos atos, que foi distribuir panfleto com, as, com o dizer nem Lula, nem Bolsonaro, e percebendo que o ato ia flopar, já que o MBL a base do MBL migrou toda para o bolsonarismo, é, e o MBL percebendo que o ato ia flopar, porque eles não têm mais o poder de mobilização que tinham em 2015, 16 e 17, eles... Resolvem ampliar E aí eles simplesmente colocam lá o fora Bolsonaro E evitam pelo menos na convocação é, Falar é, mal do Lula né? Inclusive esse primeiro panfleto falava abertamente em bolsolulismo Bolsopetismo Alguma coisa desse tipo Querendo dizer que são duas faces da mesma moeda O que é de uma canalice sem fim se a gente considerar o histórico desse grupelho protofascista, fascista que é o MBL, que é formado, é, a princípio, é, por jovens retardados, como Kim Kataguiri, a né, gente imbecilóide, como Fernando Holliday, né, e o, o outro, o, o, o babaca do Mamãe Falei. Então, assim, é um grupo que sempre se prestou ao pior papel possível, e não estou falando, não são só liberais, não, no sentido da, da economia, não. Eles defenderam censura à exposição lá do Queer Museu. Eles apoiavam Escola Sem Partido e incitavam o seguidor a filmar professores supostamente abre aspas, doutrinando, quando, na verdade, estavam simplesmente ensinando conteúdo e a expor nas redes sociais e submeter professores e professoras a um, a um linchamento público. É isso que o MBL fazia, isso que o MBL incitava. O MBL foi uma das, das máquinas de fake news mais eficientes que existiram. Tem foto do Fernando Holliday na, na janela da da Câmara dos Vereadores de São Paulo, ele gargalhando de servidor público, apanhando quando estava protestando contra a reforma da previdência do governo Dória. Então, assim, é, é, é muito, é muito oportunismo deles. Eles que apoiaram, inclusive, todas as reformas do governo Bolsonaro. Elegeram Bolsonaro e apoiaram toda, toda a agenda econômica. Reforma da Previdência, autonomia do Banco Central. O que o MBL é, o que o MBL defende é um bolsonarismo sem Bolsonaro. É simplesmente isso. Mas a agenda econômica é a mesma. A agenda econômica é a mesma. Não existe diferença entre a agenda econômica do MBL e a agenda econômica do Paulo Guedes. Eles adoram o Paulo Guedes, inclusive. Né? E agora eles estão nessa... De, de fazer crítica, de fazer frente ao Bolsonaro, mas simplesmente por oportunismo. E agora eles querem simplesmente pagar, esquece, que todo mundo esqueça o que eles fizeram no verão passado e vá para a rua junto com eles, né? vá tranquilamente junto com eles, como se fosse é, uma mera divergência política e nada mais, sendo que eles tiveram o papel que tiveram no golpe contra Dilma em 2016 em todos os retrocessos, todas as barbaridades que o país passou em diante eles defenderam criminalização do MST, do MTST. Eles chamaram o Nelson Mandela de terrorista, eu estava vendo uma postagem falando disso. É uma aberração a MBL, é uma aberração. Eles combinam assim, tudo que tem de ruim, eles são autoritários politicamente, economicamente eles são ultraliberais, eles são muito mais liberais, inclusive, que o PSDB e eles são conservadores é, do ponto de vista dos costumes. Então, é, é uma forma que, de um grupo de extrema direita e que está, é nesse momento, tentando pousar de defensor da, da democracia quando todo mundo sabe é, o que, que é o MBL. Então, assim, respeito quem acha que, no momento... É, tem que ir no dia 12. Respeito, considero um equívoco. Não vou, não tenho estômago para estar junto do MBL. É, tenho nojo do MBL e simplesmente para mim não dá. Sabe? Tem forças democráticas lá é, que a gente, inclusive, tem diálogo. Enfim, e, mas vamos ver o que, que vai ser o dia 12, né? De, Todo mundo vai mostrar a capilaridade social de uma terceira via. E com um, ainda a gente ainda vai ter. Eu estava vendo que o, 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 o PDT parece que vai distribuir rosas, rosas vermelhas para as pessoas lá. Quer dizer, o Ciro Gomes virou Roberto Carlos, né? Então promete ser um, um ato interessante de, de assistir. Brincadeiras à parte.
2: É, eu acho que essa questão do ato do dia 12, é, eu vejo muito mais como uma tentativa de pedir o fora Bolsonaro, não pelo fora Bolsonaro, mas simplesmente como uma tentativa de engatar uma terceira via, porque no caso de um, de um fora Bolsonaro, de um impeachment, é muito mais fácil para eles engatarem uma terceira via do que se é, a situação atual se mantiver até outubro de 2022 e houver uma eleição Lula e Bolsonaro, né, que é o, o grande é o grande embate que se espera e na qual uma terceira via fica inviabilizada. Então é, acho que é muito mais nesse sentido do que pelo fora Bolsonaro em si, até porque é, eu não me lembro aonde que eu vi essa informação, mas eu tinha lido algum, alguém falando que 90% das pautas do Amoedo, por exemplo, é, elas, elas se, é, são as mesmas do, do Bolsonaro, né? E é bem isso que o Iago falou. É, quem que seria essa terceira via, né? Quem será que que eles vão tentar engatar, a gente até falou sobre isso num, num outro podcast, que é só sobre a terceira via, né, que a gente falou no Eduardo Leite, a gente falou no Amoedo, a gente falou em vários nomes, e eu, eu vejo muito isso, eu acho que é essa galera do, da, que tenta engatar uma terceira via para é, e de novo eu vou citar o Iago, é, para tentar colocar alguém que pelo menos saiba comer de garfo e faca, que eu adoro quando o Iago fala isso, e é isso mesmo, assim. É colocar um Bolsonaro que saiba comer de garfo e faca e que não seja tão é, ridículo, essa é a palavra, sabe? Colocar alguém que pelo menos saiba falar em público, mas que no final das contas vai defender essa agenda ultraliberal, essa agenda é, conservadora, que é o famoso, né, liberal na economia, conservador nos costumes, e é isso, é, é, é para manter uma direita... No poder que de forma alguma tenha qualquer é, acréscimo a fazer para a população, para o trabalhador e simplesmente conseguir de novo seu espaço, né? Porque essa direita tucana. Porque até, até ali 2016, o grande embate era sempre PSDB e PT, que eram os dois maiores partidos, né? E foi no momento em que o PSDB se enfraqueceu, tanto pela, pelo flop do Aécio, né, na, nas eleições de 2016, como pelo bolsonarismo que cresceu, é, essa direita não bolsonarista perdeu muito espaço, e, e esse para eles é o um grande problema, né? É reconquistar esse espaço que se perdeu para o bolsonarismo e voltar a ser uh, quem enfrenta o, o PT, que querendo ou não ainda é o maior partido, né, no Brasil. Então, eu... Essa é a leitura que eu faço, assim, que esse fora Bolsonaro é muito... É, não é um fora Bolsonaro pela população, é um fora Bolsonaro pela direita, não. Bolsonarista que, repito, não é uma direita que tenha qualquer preocupação é, com a população. É, a gente estava até conversando aqui em off, né, antes do, do podcast, eu acredito que a única possibilidade de participar de um ato desse seria engolir o ato do MBL, sabe? A gente engoliu o ato deles. Acredito que agora não, não haja tempo hábil para isso, mas que em futuros atos a gente precisa mostrar que quem quer o fora Bolsonaro é o povo, é a esquerda mesmo, e não a MBL, entendeu? Claro, eles querem, mas não pelos motivos que deveriam querer.
1: Estamos finalizando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama, e eu agradeço imensamente a todos vocês que tiveram o carinho e a paciência de chegar conosco até o final. Valeu, um grande beijo a todos vocês, um grande abraço e nos vemos por aí nas ruas para tirar Bolsonaro do poder. Valeu! É... Fala aí,
0: gente. Fala gente,
1: aí, valeu, vocês gente. são tudo valeu.
2: mutado. É... Se desmutem aí!
1: Dá, dá um tchau. Eu tava também. dando
4: tchau aqui, mutado.
3: <risos> que lindo, ah, tá. Iago. <risos> então vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Aí,
0: rapaziada! Esse pagode não é pra malandro rico, é pra fim de comédia que pede seguro quando tá no suporte Aê, madrasile. Você com revólver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até mudar de voz. Isso aqui dá pra nós, você com. Rapaziada não sabe quando você entrou em cana Lavava a roupa da malandragem E dormia no canto da cama Hoje está em liberdade E anda treco, com marca de cão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar o Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar o Olha aí vacilando Você chorava Pra nós, você com a boca na mão é um misterioso. É sim, sem ele, anda rebolando a tempo de voz. Simplesmente toda vez se alô, porque sei que você não é de nada. Quando leva um arroz dos homens e bandeja, entrega toda rapaziada. Acha bonito ser bicho solto. Mas não tem disposição Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha aí, sapatão Você não é bom, não é mal É um Sem ele, malda, que de Isso mais. aqui cá pra nós Não sabe quanto você entrou em cana Lavava a roupa da malandragem E dormia no canto da cama Hoje está em liberdade E anda trepado com marra de cão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Olha aí, corujão você Não é pra nós, você não é bom na mão, não é é sim, sem ele a pergunta de voz, simplesmente to dando esse alô, porque sei que você não é de nada, quando leva uma arroz dos homens, e bandeira, entrega toda rapaziada, acha bonito ser bicho solto, mas não, não tem exposição, quando entra em cana novamente, Vai passar lua de mel outra vez na prisão Quando entra em cana novamente Vai passar lua de mel outra vez na prisão Olha isso a faixa Você com a na mão é um bicho perante Perante Sem ele andar rebolando a de fora Isso aqui tá pra nós Você com a na mão é um bicho É sim Sem ele andar rebolando a perda de fora Aê, dona Brás. Eu sou Cadeá é. Não vou falar pra ninguém, só pra torcida do Flamengo e do Corinthians.